0: h e 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是永远不会从《足球无双》消失的老 A。大家好
1: ，我是永远不会从《高卢无双》消失的法王
0: 。好<笑>、啊，首先还是希望大家可以订阅我的公号《足球无双》，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”。或者点击节目详情页就可以找到，期待你们的关注和加入。那法王永远不会从高无双消失啊，但是。高卢无双有没有可能换个名有可能要后就消失了
1: ？对对对，<笑>对我一直在酝酿，因为我发现高卢无双也好，任何无双也好，就是我这个节目一定要是这种像这种软件开发里面这种敏捷的这种方式，就是随时要随着这个时代的变化而变化啊。嗯、所以说我是不会消失，但是高卢无双啊，有可能会消失成另外一个名字对
0: 。对对，为什么我们要着重来说消失这件事呢？因为其实从上一次节目啊，我们就是说，现在好像足坛的恶汉已经变得越来越少，某种程度上好像已经是消失了。但是其实消失的不仅仅只有恶汉，有很多的位置其实也是从我们的眼前消失。曾几何时，有一些位置，有一些打法，有一些独特的球员，其实一直都是被我们所津津乐道啊。这个其实我们也可以在后面节目中着重来谈到。但是呢，这些位置现在。其实都从我们的视野中消失了。那我觉得这也是一个非常独特的现象啊。我们也会通过这期节目和大家一个是来复盘一下过往这些消失的位置有哪一些出色的球员，另外一方面呢也来说一说是什么造成了这个现象的产生啊。那我们就直接奔主题而来吧。那我们这一期节目会有多个位置，我们就从前往后先说前锋线上的这些类型和球员。那第一个位置，我们来说到的就是所谓的强点型前锋啊，因为我们知道啊，以前的世界足坛有好几个这样的球员，其实是被我们是捧上了神坛啊。最有名的应该就是英扎吉。英扎吉在锋线上，我们一直说他是在越位线上跳舞的男人。为什么他是在越位线上跳舞呢？因为他的反越位能力非常强，他在门前的抢点能力，他在门前所谓的那个嗅觉是非常灵敏的。那这类的球员在以前可以说是锋线上的一把尖刀，一个利器，摧城拔寨一直都是能够看到他们的身影。但是呢，现在我们说谁谁谁是抢点型前锋，或者说是什么机会主义前锋，好像是有点在骂人哦、啊。就好像这样的前锋，他只会进球，他只会在门前抢个点一蹭。那这样的球员似乎在我们的视野中是变得越来越少了。那我想问一下法王。这样的球员为什么现在会某种程度上消失呢？嗯
1: ，我觉得有一个客观原因啊，就是呃 VAR 的引入，因为以前这样的前锋其实呃应该说形形成这个时代高潮的时候，那时是没有这个 VAR 技术，其实也没有底线裁判或者是啊、呃、这种边裁的现在这种执法也没有现在这么灵活。呃，其实我们知道，就是在九十年代末期和两千年初期，其实像这样的啊、呃，所谓机会主义前锋还真的不少啊，不只是在这个右翼线上跳舞的英扎吉啊，其实还有很多，甚至是有一些这个身体十分高大的这种球员，或者是比较强的球员，当时都是这种机会主义前锋，而并非是现在所谓的这种所谓啊坦克推进型，比如说呃，我记得比如阿根廷有个克雷斯波，对吗？也是这样的这样前锋，呃，或者是法国有一个更高大的，比如说特雷泽盖，说句实话。其实也是强点型前锋，虽然他，啊、呃，其实或许还有一些其他这样那样的能力，但是其实当时的使用方法也是强点型前锋，在尤文也好，在摩纳哥也好，所以这样的前锋啊、呃，当时是非常多。那么我觉得这最客观的原因就是这个 VAR 的引入，那么使。这样的前锋，或者是这种所谓比较擅长反越位的这样前锋，其实是呃遇到了一种冲击，因为 VAR 现在可以把很多种各种各样的反越位其实都捕捉出来，形成一个真的越位，所以说啊、呃，对这样前锋其实不是很友好。或者换句话说，任何球队如果还打这种反越位特色的话，那他有可能这个代价会比较高一点，他的失误率会比较大一点。啊、嗯呃，那另外一个原因，我觉得就是现在的这样前锋，其实说句实话，很多。呃，现在新生代前锋，无论呃，我们说他技术好坏，或者是他的真实实力到多少，但是都比以往这些强点型前锋，所谓的强点型前锋来说，要更全面一点。我们就说啊、呃，现在比如说一些非一流的前锋，或者是这种二线前锋，比如说像老塔罗这样的前锋球员，嗯、对吧？他除了这个，嗯呃、
0: 除了挑拨是
1: 吧？<笑>除了丑，这对这，我本来我本来想说，除了他这个场上这个努力以外，当然老老爷说他这个丑，但老塔罗是挺丑的啊。那么除了丑以外，我觉得其实老塔罗其实他其实各种方面其实都会一点点，虽然各种方面的本事都不是那么大，对吗？但是都会一点点。相比于比如说英加吉来说，老塔罗的防守肯定是比英加吉更好的。啊，所以说，呃、啊，我觉得球员更为全面呢，也是一个原因，就是使他们的其他这种功能其实更为突出了啊。因为现在把英扎吉也好，小豌豆也好，甚至是我刚才说的稍微更强一点的，比如说特雷泽盖、克雷斯波啊，这样球员放到今天来，其实都是不合格的。这样球员当时都是闪耀的明星，都是我们耳熟能详，但是很说句实话，这些球员放到今天来，其实都。呃，非常的一般，或许根本没有机会成为前锋啊，或者是根本呃没有机会成为一个非常闪耀的球星啊，所以我觉得这是呃两个比较主要的原因
0: 。对，因为其实以前的球员相对来说他是类型比较单一啊，就是前锋的话你就进球，中场的话可能是传球，更需要能力强一些，有更好的视野，后防球员呢可能你身体要强壮一点，争抢能力要更强。但是现在的世界足坛，我们说过，就是每一个球员。你需要承担更多的职责，所以你如果说只有一方面很强，尤其是英扎吉，我觉得是一个非常好的例子，就是他除了强点那一下之外，他其他方面从身体素质几乎都不行，从速度、从带球、从爆发力，其实都是比较差的。他其实用的就是他最顶尖的那一下，就是灵光闪现那一下，就是所谓天赋的那一下。你如果说是放到现在来说，你可能。啊、呃，什么春季啊，你要吃那些什么菜？你就是最嫩的那一下，哎，他拿出来，觉得他的能力很好。但是现在的这些球员，由于你现在整个战术体系也好，你整个教练对于球员的要求也好，你只是那一下，我要把你放在场上作为十一分之一，你现在对于球队来说就是过于的奢侈了。没有一个球队说我可以用那一下来让其他的球员来做其他的工作。你即便是像哈兰德这样，我一直说他不够全面，他其实就是放大版的英扎吉，就是他的抢点能力、他的把握机会能力是很强，但是某种程度上是要比英扎吉还要强，但是他其实也是需要球队来给他供资源，是球队要来分担掉很多他的职责，才能够让整个球队能够正常运转。而英扎吉呢，显然在各方面其实都要比哈兰德要弱很多，再加上现在 VAR 的诞生。使得这些在越位线上跳舞的男人，以往可能就靠那一下，对吧？一个反越位造成了边裁的可能在视觉上的一个不习惯，而、啊、没有看出来。但是现在呢，你就算是一点点都能够被放大，都能够被抓出来。所以现在你即便还有英扎奇这样的球员，你可能这个生存的一个空间也会被严重的挤压。那现在来说，这样的机会型前锋。他其实也不是说没有，只是说他需要具备更多的能力来让他的综合竞争力有所提升。所以你不能说是现在没有强点性贴分，因为我们也知道有很多的球员现在在球场上、嗯、他会做的也就是门前一蹭，对吧？这种蹭分，对，其实挺多的。但是这种蹭分，你说相比于英扎吉或者小豌豆来说，他们还是有一定的能力。就像哈兰德，他还是有很强的爆发力，后插上，包括他的身材。他确实是能够在对方的禁区里面和中位扛升级，一点不落下风。但是英扎吉可能吗？不可能。所以这样的类型，我觉得不是消失了，而是迭代了，而是更新了、啊。所以造成了这样的一个位置，好像看上去是没有，但其实现在已经是强典型前锋2 0 3.0 甚至于更高啊。所以我觉得这个方向其实是没有错的，只是整个现在足球的体系造成了这样的球员。机会不是那么多，那这些前锋里面，那访问觉得是不是最有名的，或者说最为大家所熟知的，就是英扎吉呢
1: ？我觉得肯定不是哦。那为什么、嗯？呃，因为英扎吉在这个呃整个足坛里的里面地位，你如果说他是呃有人说过英扎吉是球王吗？我感觉没有，对吧？所以说英扎吉肯定不是强点型球锋里面啊、呃、是最有名的。因为为什么有一个球王曾经被称为强点型前锋，他就是 C 罗。哦、oh, ，对嘛 c 罗不是就是非常知名的蹭风嘛？嗯啊，当然这是他职业生涯现在啊，就是以前他当然有一些啊这个正面持球进攻能力，现在 C 罗主要是发挥这个蹭风能力，或者是利用他的这个经验啊在禁区里抢点啊。其实老 A 是曼联球迷，应该曼联最后一个赛季他在曼联的最后一个赛季基本就是一个强点型前锋，对吧？那么就是有机会他就在这个禁区里抢点啊，只要这个球不停的往这个禁区里掉，对吗？往他头上砸。因为他跳的非常高啊，所以说你可以说他是蹭风，但你说的有可能会比较难听，但也可以说他是为跳风，因为他跳的真的很高啊<笑>。<笑>是跳风是，跳风是好听。早年你说人是跳风、啊，现在人家就起跳抢头球，你也是跳风。呃、啊啊啊，对，跳风对吧？这是包义的，这<笑>包真的是包义的包义<笑>、嗯。这个不论你信不信，反正我信了啊。所以说他肯定是最有名。那么除了他以外，我其实觉得致命的前锋还真的不少。那为什么我说一些以前的，也说一些现在的啊、嗯？就以前呢，如果英加吉出外，我相信我说一个人出来，大家肯定知道啊，这不是抢典型前锋这个始祖，或者是非常知名的球员。而且说句实话，他没抢过多少点，但他在一些比较重要的比赛里面抢了点啊，让人留下深刻印象。他就是之前皇马的米亚托维奇，对吧嗯嗯？他不是在欧冠里面其实也抢了个点，在门前非常近的地方，啊、对,对吗？抢了一个点啊，夺到了这个欧冠的。所以说，米亚托维奇绝对是一个这样的情况。但是我们打开米亚托维奇的履历，我们会发现他的进球数其实挺少的。所以说啊，这个进球数如果放在今天的话，我估计他在做替补。但是当时的皇马啊，毕竟也不是所谓的银河战舰嘛。那么当时的皇马其实啊，还是有一些这种二三线的明星。那么米亚托维奇其实啊，也是皇马早期崛起时候一个呃、啊、比较有名的蹭风的啊。那么如果说到现在的话，就像老黑说，就是这个蹭风其实是永远是在的。啊、呃，这个位置其实就有一些迭代，但是呢，呃，在这个迭代过程中呢，我们也会发现一些球员，他们自己就说啊、呃，因为这个迭代被淘汰的。那么我说两个比较知名的衬锋、嗯，就是现今的啊，就是他们在前几年其实还挺火的。啊、呃，但是在最近的一两年，甚至是两三年来说，应该说是混的比较差。啊、呃，一个就是啊、呃，巴黎的伊卡尔迪现在在土耳其踢球，那么之前在意甲啊、呃，他们他也是比较啊、呃、蹭的比较厉害，那么也是进了不少球，所以说他应该说也是一个比较好的强点型前锋，在强点界啊、呃，我觉得伊卡尔迪是可以的啊，他有的时候甚至还可以用背补进球，因为他总是在这个门前嘛，你球只要砸到他身上，他进球的可能性就很高。啊，那另外一个呢，就是和伊卡迪类似，也是辗转反侧很多联赛，也是一个在意甲出名的这个前锋啊，他就是伊莫比莱，对吧？伊莫比莱说句实话也挺蹭的，呃，你真的要把他拉开，你说他正面持球、正面过人，什么带球过人或者是什么靠身体强行挤压都没有啊。他身体也小小的，和伊卡迪有点像，所以这两个球员其实是我觉得是现在来说比较知名的蹭锋。当然，呃，他们的共同点是现在来说都应该说是进入了职业生涯的暮年，或者是呃进入了职业生涯的低谷啊、哦。嗯，
0: 而、啊、且你发现没有，就是像、啊、还是不要用蹭锋，就是强点型前锋这样的球员，强点型前锋对就是由于他们的身体条件、身体素质其实是比较弱的，所以他们其实靠的就是最顶尖的那一下自己的门前的感觉。这种感觉其实对于身体的条件是要求挺高的。你在年轻的时候，可能你的反应比较快，那你的身体的协调性比较好，那你可以在一瞬间就 get 到队友给你的传球，你就可以后插上啊，然后晃过门将，或者说是呃单刀破门。这个其实是比较吃你身体条件。但是你一旦岁数上去，你这个反应没有那么快了，你对于这个视野的把握稍纵即逝，可能这个机会就没有了。那也就造成了很多球员，他可能到了一定的年龄阶段之后，他的下滑就会很明显。这也是为什么你说到伊莫比莱伊卡尔迪，过往其实是有过很好发挥的，是吧？但是现在来说，他的能力或者说他的效率已经是不如以前那么好。更大程度上，你说伊莫比莱现在已经成了一个点球手，那你要有点球，那你去罚一罚，然后提升一下进球数。伊卡尔迪已经是混到了土耳其去了。那他的整个的职业生涯很明显啊，就是在处在一个下滑过程中。这个中间，我相信，呃，有人说是可能是去了法甲混的时间长了，然后这个水平比较差，对吧？因为毕竟法甲球队好像都被认为实力不行，那造成了他的下降。但是其实就是整个的打法，这个与身体的条件就是发生了改变。所以呢，强铁型前锋某种程度上被时代所淘汰。那你上了年纪的一些前锋。也很有可能就是在因为这个身体技能问题被整个足坛所淘汰。那第二个类型啊，那就是前锋往后，前锋和中场十号位之间有一个位置，在过往是非常有名的，而且这个有名程度啊，是很多大家耳熟能详的世界巨星、嗯、都是这个位置，那就是所谓的九号半啊。九号半这个球员，而且还有一个很好听的名字啊，就是王子专用号码，对吧？就是什么巴乔啦、劳尔啦、托蒂啦、皮耶罗啊，都是各个地方的王子，是都是打九号半这个位置的。那九号半过往来说，它不言而喻嘛。九号半，九号半就是十号和九号之间的位置。那九号嘛，就是中锋；十号嘛，一般来说就是前腰位置的中场的核心。那他们呢，是介于这两者之间，它是起到一个过渡作用。而九号半呢，和现在的所谓什么边锋啊，或者说是影锋啊。其实还不完全一样，就是他其实一方面他是起到串联作用，另外一方面呢，他也有很好的破门能力啊。所以以往你可以看到劳尔也好，托蒂也好，皮耶罗进球也很多，但是现在来说，你好像已经很久都没有听到九号半这个说法了，说你也没有说现在谁谁谁是经典的九号半球员。那法王为什么现在这个位置不见了呢？
1: 嗯，呃，这个位置其实很有意思啊。我在说这个位置不见得我的看法之前，先说一下，大家有没有意识到一点啊？就是曾几何时。很多九号半球员都是当时那个时代其实最受欢迎，或者是最受球迷追捧的，或者说以现在的话来说，流量粉丝最大的球员，对吧？我们回忆一下啊，比如说巴乔也好，劳尔也好，托蒂也好，皮耶罗也好，这些球员无外乎啊，真的都是各自联赛、各自球队，甚至是在整个这个欧洲足坛领域，当时都是粉丝最多的。当然，他们这些人颜值都还可以，是个特色，就。呃，不知道为什么九号半球员颜值往往往往都还可以，啊。说明说，呃，说明我也要如果踢球踢九号半啊，这样可以提升我的颜值、啊，<笑><笑>真的。所以说，呃，九号半的确有个魅力啊，呃，也就是当时其实很多这个受欢迎的这些球员都踢九号半，但是如果我们把颜值抛在一边，其实我是个人怎么觉得，就为什么九号半比较受欢迎、嗯，或者是为什么会形成九号半这个原因啊？一个就是我们会发现这些九号半所在球队。很多他们都是踢这种442的中场，嗯，那为什么需要一个9号半呢？因为当时就是说，如果你前面有一个9号型的强点前锋，或者说是一个强力前锋，那么背后配一个10号球员作为中场主组织核心，对吧、嗯？啊，作为一个 AMC 的使用，那么这两个搭配呢是比较传统的啊，或者是4231里面比较传统的做法。但是有的时候我会发现，有些球队他缺乏这种呃核心的 AMC， 那么他只能打这种 442， 无论是菱形也好，平行站位也好。啊，它里面这个442的来说呢，就是后面两个中场其实呃、啊，对于这种进攻组织的串联来说稍微欠缺一点。那当时其实需要一个串联的，那么就以442里面另外一个前锋做一个串联，那么他就成了9号半，也就是他既要承担中场啊组织进攻的责任，有的时候也要承担这个禁区内啊突破得分的这个责任。因此呢，这样的球员往往会具备一些特点，就是他们的技术会比较好，他们有这个啊、呃、所谓的摆脱能力，而且他们也有一定的射门能力。但是呢，他们又比那种纯前锋或者是纯九号来说呢，他们更多的一种是向前进攻。因为为什么在足球的这个领域里面，我们会大家会发现向前进攻的球员一定是粉丝更多的。那我告诉大家为什么。因为为什么？你在向前进攻的时候，你必须要脚上拿球形成突破。这种突破，这种动作一直是足球里面最具魅力，所以说最能够吸粉的。但是有一些中锋球员，无论他是九号也好，他穿十九号也好，他们都需要背身拿球。这个时候就是要靠啊自己的臀部强行扛住对手<笑>背身拿球。这个这种动作往往就是没有九号啊，或者是九号半这样的更吸引人啊。因此来说，很多中锋球员，比如说我举几个例子，当时的什么亚戴尔，当时什么拜仁的阿尔伯，呃，当时的这种什么拜仁的那些高中锋，其实进球非常多，进球绝对多过什么皮耶罗、托蒂之流的。但是他们的粉丝绝对没有皮耶罗、托托蒂多，因为皮耶罗、托蒂他们有更多的秀脚法，更多向前进攻这种机会，而不是中锋啊啊，很多中锋其实他就是头球门前一蹭，或者是强行背身拿球啊、呃、摆脱。啊，射门，所以说这样的动作呢，其实包括巴蒂在内，对吗？都都是比较典型的中锋动作，所以说是没有九号半这么吸引人。那另外一个特色就是，由于九号半他承接的这个。呃、啊，中长组织的这个啊需求，因此呢，九号半呢，他们有的时候呢就是退的比较深，那么他拿球机会也比较多，啊，也是比较容易的形成一些粉丝啊，不然就是很多粉丝也不愿意看自己的喜欢的球星，全场就蹭那么一两下，比如说米亚托维奇，对吧？几乎是拿不到球的，那么从这种角度来说，他肯定是粉丝相对较少啊，所以这是这个位置特点。但是我最后就是把这个话筒还给老魏之前，我还说另外一个特点。我们都会发现，九号半由于它是九号半，其实我们会发现历史上最多的，或者是最顶级的九号半。说句实话，我们今天摊开他们这个啊所谓的数据，他们的进球都不是很多啊。其中很多这个球员，其实他们的进球应该说是相对来说，按照现在标准来说挺少的啊。他们的这个助攻数据也没有这么出色啊。但是呢，反正就是据说是他们在场上这个啊串联功能其实还是比较重要的。但是这些九号半球员呢？有的时候也是颇具争议的啊啊，因为有些球员他其实呃发挥的或许是没有这个颜值这么高啊。举个例子来说，我们刚才讲到皮耶罗啊，对吗？皮耶罗是一个不错九号半，但是皮耶罗真正的在场上给尤文图斯带来这个战术的提升到底有多少？其实现在来看是有争议的。其实我们可以
0: 先从那个外号来看啊，就是说九号半是一个王子专属号嘛。为什么是王子专属？一方面是我们刚才说的这几个人，他们颜值确实。都挺高的，我也不知道为什么。以前是不是选九号半都是要先去选美啊？从男模队里面谢谢、嗯，然后选出一些来，然后看里面谁接的最好，让他们去。但是你设身处地想一想，这种九号半被称为王子，那他在锋线上肯定不可能像中锋一样，就真正的九号去和对方扛身体。那中卫球员这么壮，你上去动不动嗯、呃、嗯、呃、就跟人家扛身体，用屁股去顶，那你这哪点有点像王子的样子，对不对？那王子就是很优雅。就持球的时候，没有人可以进你的身，即便要来抢你球，也被你非常优雅的过掉。之后，然后呢，最好还是来个什么挑射，然后直接把球打进去。嗯，但其实你要知道，王子之所以是王子，就说明什么？他旁边还是有一些奴仆，有一些随从能够来衬托他的这个王子气质。就像你看巴乔也好，皮耶罗也好，他在意大利国家队的时候，都有像维尔里这样的强力的中锋在前面给他们扛着，创造空间。然后托蒂在罗马队是有德尔维跳，劳尔在皇马以前是有莫伦特斯，那基本上都是一个9号半王子搭配一个9号在那边给他们干，你也不能叫脏活累活，他们也承担进球责任，但是另外一方面就是给他们能够有一定的空间，让他们能够组织串联进球，但是呢，这又一方面来说明，就是他们在场上的进球破门的次数和能力上来说，他不如真正的。前锋有那么好的一个水准，当然这也和以往他们呃整个球队对于球员的设置是有关系。因为以前的这些球员基本上就是谁在哪儿就该做什么活，前锋就是进球的。所以作为九号板，你是承担起了进球的责任，但是另外一方面，你更大程度上也要组织、要分球。所以在这个时候，他们更多的精力可能还是作为串联者在这个中间出现。但是你放到现在，它为什么消失了？其实很重要的一点就是现在你会发现，打双前锋的球队几乎已经绝迹了吧？我我印象中已经非常非常少了。现在你要么就是 4231， 对吧？单前锋顶在前面，要么就是 433， 是三个前锋
1: ，对，两个边锋，对对
0: 。所以这样的情况下，你就不太可能说你有一个所谓的九号半拖后前锋的这么一个设置。因为现在的整个的战术打法目标是更加的明确，职责是更加的复合，所以对于9号半来说，你像这些球员一个个拿出来，没有一个是说身体特别强壮，在现在的战术体系中是能够存活的。托蒂可能稍微好一点，托蒂因为他身体是相对壮一点，而且他后面也是有打到过中锋位置上，但是大多数的9号半，真的你说身体对抗，其实不比因扎吉好到哪去。所以你放在现在的这个世界足坛，他们也渐渐地会被边缘化，会没落化。那这些球员里面，如果访问要让你选一个最知名的九号板，你愿意把票投给谁呢？嗯
1: ，或许很多人会觉得是由于是呃会把这个票投给当时在这个点球线上惆怅的巴乔，或者是很多这样的啊、呃、所谓意大利球员。但是我呢啊、呃、倒觉得我想把这个票投给这个西班牙的劳尔、嗯。那为什么我想投给劳尔呢？因为我觉得劳尔是。众多九号半里面唯一一个蜕变的，那为什么我觉得他唯一一个蜕变呢？因为刚才我们也讲了很多九号半，他其实是啊有的时候起到这种串联作用，或者起到这种啊补射，或者是起到这种啊所谓的啊再组织一下，或者是传最后一下这种作用，所以他们的数据未必好看，或者是对这个球队的直接的这个贡献数据上未必这么好。但是劳尔是一个，他曾经是一种九号半起家，他也是穿一个七号球员这样球员，然后呢，他竟然。最后蜕变成一个在禁区中啊，应该说是依靠自己的这种经验和这种比赛阅读能力，他真的成了一个前场的支点或者前场的核心。以他这么瘦弱的身材来讲，那为什么我们讲这个？他其实离开皇马以后来到沙尔克零四，他在德甲其实交出这份答卷是非常不错的。当时他在德甲其实改变了自己打法，并不是传统的像以前皇马这种啊所谓的九号半或者是后面插点啊啊插上啊这样是。啊，最后补说一下，这样球员，他反而是在沙尔克04一个相对来说啊身材要比西甲高大一点的联赛里面起到了一个支点作用。这个支点作用倒不是靠他这种非常强壮的身体，因为他身体根本不强壮，而是靠他这种非常宝贵的这个经验啊，依靠自己的经验在禁区中啊形成了一个很好的。啊，像这种呃，能够在禁区中拿住球，并作为一个很好的支点助攻的一个前锋啊，所以他其实，在沙尔克04应该是啊，真正做到了一个前场核心。所以我感觉，其实他在沙尔克04的年份，甚至要比他在皇马的这个战术核心要更为突出啊，更为这个应该说是从球员角度来说更为伟大。啊，所以我想把这个劳尔说出来，因为他的确是一个能够顺应时代蜕变的球员，而没有像很多9号半这么一下子沉沦。我们也会发现劳尔的职业生涯相比其他9号半来说，他的职业生涯更长，而且是他的职业生涯更稳定。因为我们会发现其他一些球员，比如说我们之前讲的皮耶罗，嗯、皮耶罗其实年纪并不大的时候，他基本已经在顶级联赛或者是尤文已经被淘汰了，所以他后来去了澳大利亚联赛或者怎么样，就是他一直是呃，应该说是。金童出身，但是一直没有打出所谓的这个真的从金童蜕变成啊、呃、国王的这种这种数据。然后呢，他职业生涯其实，在欧洲的顶级联赛职业的啊，应该说结束的也比较早啊而。而劳尔呢，其实是长时间的保持了自己一个啊非常高的水准啊，所以我觉得劳尔是一个比较突出的九号半。嗯
0: ，是的啊、呃，我觉得就是这些球员里面，确实是皮耶罗可能争议是最大的，因为以前我在念书的时候，其实我们在。探讨到哪一些球员的水平高不高什么的，就是皮耶罗经常是会被拉出来鞭尸的一个人物啊。就是说，哎呦，你不要看他长得帅，其实他踢得很臭的那个水平也很差，对吧？就门前有时候能够抢到一点点，但是其实进球也不是那么多啊。所以其实皮耶罗就是当时其实已经是争议比较大。这个其实你说是属于皮耶罗的争议吧，其实某种程度上就是属于九号半的争议。你如果没有办法说从这个角色里面蜕变出来。呃，成为一个更加全面的球员，那你就有可能说被大家认为就是一个非常单一的，或者说发挥面非常狭窄的一个球员。那我觉得这几个九号半里面，我觉得可能我更想说一说，是托蒂吧。因为托蒂一方面啊，他是直接是在罗马退役的，而且在后面的很长一段时间里面，他其实，在罗马队，他当然是作为队长存在，他确实也是球队核心。但是到后面，他其实已经是没有。太稳固的主力位置，即便上场，他所发挥的作用也不如以前那么的重要。但是你也可以看到，托蒂在这么长的职业生涯里面，他的位置、他的打法是有过明显变化的。从九号半打到过中锋，也拉到过十号位。其实他是一直在为球队来做出自己的适应和变化。本身当然也因为他的能力是比较全面的，他也是能够胜任这些位置上的一些变化。以至于你会发现，他也是这些球员里面身体最为强壮的，也是最不惧怕对抗的啊。所以我觉得，在现在的世界足坛，九号半确实你不能把它称之为是一个位置。一方面是阵型的原因，另外一方面也是他们个人的技术特点是需要适应现在的更加先进的、更加现代化的这种打法。所以你不能说这些九号半球员没有了，只是他们出现在了其他的位置，发挥更重要的作用。那下一个位置啊，我们还是在中场线，是要往边上拉一拉，来到的就是边前卫啊。这个位置曾经可以说是欧洲出产球星最多的一个位置，有很多我们耳熟能详的球员都是从边前位起家的。最有名的之一就是贝克汉姆，当然也有飞哥、内德维德、皮雷、永贝里这些球员，其实都是以前的边前卫球员。他们的一个特点啊，就是。传球的脚法特别的精准，尤其是这种长传球，就很容易能够找到禁区里面的前锋。包括打反击，也需要他们有很准确的传球，包括他们的转移以及视野啊都是非常重要包括这些球员，他们也拥有非常好的体能啊，所以这些球员以前来说是一个球队非常重要的一个核心。那为什么现在边前卫这个位置已经不存在
1: 了呢？法王。嗯，首先我想说一下，就是边前卫这个位置不存在的有一个主要原因，就是现在也是和一个阵型相关，因为我会发现这些刚才老爷说的边前卫其实也活跃于当时比较经典的这种442展位，对，而、啊、而现在这种比比较啊常用的，比如说433也好， 4 2 3 1也好，其实是根本就没有边前卫这个位置的啊。那么因为边前卫这个啊所谓的这个位置或者责任，其实已经被边锋所取代。那么433这两个边路会比4231这两个边路其实更突破一点啊，就是。就是完全站到了这个锋线的位置。那么其实边前卫我感觉就是被现在这种所谓的边锋打法所取代。那么但是这些东西为什么会取代当时的打法呢？或者是呃这些边前卫和现在我们耳熟能详一些边锋有什么主要区别呢？啊，我感觉是几点。那么也是由于这几点原因啊，边前卫最终是其实被这个整个时代洪流所取代。的。第一个原因是什么？就是边前卫。啊，他们其实相比现在的边锋来说，更擅长或者是更多的进行这种四十五度角的长传或者是传中，对吧？因为当时其实头球抢点或者是在近期中站好位置等边前卫一脚传中传过来的机会相对来说多一点。但是现在的足球其实运动性更大一点，让。大家站在禁区里等这个球的机会其实少了，那因那么因此呢，边前卫从这个45度角比较远的地方来一脚传中就比较少了啊。就比如说当时贝克汉姆这种招牌式的这种传中，对吧？就是这种45度角传中，他并不是说啊靠速度一下子突破一个球员或者突破对方的边后卫来到底线来一次这样的传中。贝克汉姆大部分传中都是啊45度角这样吊中会比较多，这也是边前卫的一个特色或者和边锋的一个区别。那么第二个是什么？就是相对于现在的边锋来说，我们会发现这些边前卫基本啊比较都不是以速度突破见长的啊。因为现在我们看到很多这个球队都配有很多的边锋，无论你是好的坏的，就算你我我们拿出这种三流的边锋，比如说阿森纳和现在在法下踢球的佩佩，对吧？都是有相当的速度和有这种突破能力。而我们如果讲一下当时的顶级的边前卫，包括贝克汉姆，包括门蒂塔，包括菲哥。都不是那种以超级的什么速度、爆发力、突破过人为主的。他们有的球员脚下比较好，有的球员呢长传比较好，但是都不是以速度见长啊。所以说这也是边锋和边球卫一个呃比较大的区别。那么现在这种足球的更要求就是啊、呃、边锋能够在啊、呃、边路一对一挑战边后卫。那么他们其实承担的这个进攻任务、带球任务会比较多，而当时的边前卫呢，其实没有这么多的带球任务，他们基本可以在还没有达到这个禁区的时候，就是一脚传中，把这个球递入禁区。嗯、和现在这样边锋靠一条龙啊，甚至是罚起来有很多这样的球员靠一条龙要一路杀进禁区，来个这种短传或者横传这种地面球的啊，机会是非常少的。那么当时来说，这些边前卫，所以说他们的功能不一样。那另外一个还有什么特色呢？就是当时的这个边前卫或者当时这个足球，其实他们整个速度打的没有这么快。那么因此呢，在这个中场或者缠斗或者这样的东西呢，会比较多。那么相对来说，我们会发现这些边前卫还有什么特色？这很多边前卫他们其实都有居中的能力。<音>我们讲这个呃，飞哥也好，呃，这个内德维德也好，或者门迪也好，后来他们都其实有的时候这个位置往中间靠了，或者是偏离了啊，因此他们就是更像一种所谓的 MC 这样存在。所以呃，当时在这个四四二里面，其实我们会发现啊，这个边路这个球员其实不仅仅是要镇守边路，在中路的这个出现也是会比较多啊，也是适应于当时这种时代的潮流。但现在这种时代潮流呢，会有点改变，因为什么？很我们很明显在足球当中，我会发现。一堆人如果挤在一起，他肯定是打不好的。现在很多教练都会告诉球员，对吧？把这个宽度拉开来。比如说，连徐根宝都会说，对吧？尽量利用场地的宽度，对吧？所以说，从这种角度来说，你如果边前卫或者是中间的 MC 站位太靠拢，或者都往中间靠的话，啊，反而没有这个利用这个宽度，反而就是让很多人在中间缠斗，效果并不好。但是我们如果看一下九十年代足球，我们会发现在中间那一小块地区缠斗的镜头远比现在多，而现在。更多的利用了场地的宽度。
0: 对，而且我们会发现，就是如果你把场地这个一条边，你如果现在把它拆分来看的话，现在的球队一般来说会出现在这个位置的球员，不是边锋就是边后卫，因为现在很多的边后卫其实都是强调说我要通吃一条边，尤其是带球能力比较强、传球能力比较强的那些球员、嗯，速度比较快，那他这一条边基本上就是他的。所以你说像以前边前卫这个位置。这几个类型的球员，你可以发现一点，就是他们那个传球确实很准，对吧？贝克汉姆的传球也好，飞哥也好，很准，能够直接找到前锋头顶。现在一方面，你这些前锋，你不可能有那么从容的时间上去抢点，周围早就已经被区域联防的这些中卫都已经给封堵死了，球就即使是取能够进去，也是很容易被顶出来的。另外一方面，是这些球员，这些边前卫球员。他们的传球的一个就是流程实在是太长，像贝克汉姆，你发现啊，他要传球，一开始对吧，先要把手张开，然后画一个半圆，一下头发，之后呢，这个脚又是一个很大的动作，把球给击出去，嗯，就整个这个时间，对，我不知道要多少时间，两秒钟还是一秒钟，我不知道，就反正在场上他这个动作做出来，到这个球最终出去，其实时间是非常长的。现代足球已经没有这个空间让你从容的把球传出去，尤其是大家都知道你是贝克姆，你的传球很准的，那我这个时候怎么可能让你这么从容的，然后做好这些动作？上海话叫“攻嘎把好”，让你去把球传进去，不可能的。所以现在你需要怎么带球的过程中把对手甩开的同时，下一步踏出去，马上把球传进去，那这个时候你才有可能说我打对方一个空档，但是。过往的这些球员是做不到这一点的，而且本身你说像贝克汉姆也好，或者说像皮雷也好，他在边路的带球很犀利吗？肯定不能叫犀利。但是现在你说如果这个位置上有阿森纳队萨卡，那他就有很好的、很犀利的带球突破能力，而且他还有很好的爆发力。说我如果趟过你，我还可以内切，我可以顺着底线进来。但是过往的这些边前卫球员完全做不到这一点。这也是他们的能力没有办法说适应现在的足球的发展趋势，没有办法像现在的球员那么的全能，所以他们的功能上来说还是相应的比较单一。而且为什么像刚才法王说到的，他们会往中路靠，就是中路对于你的速度不是要求那么高，所以他们还可以说我能够进来，我能够有传球的落点。这也就是为什么。你看，最近一段时间，我们总是强调说很多边后卫内收，对吧？你说阿诺德现在在利物浦队也是边后卫内收，打到中场位置，这个就是能够让他的一些问题得到弥补和掩盖啊，就是发挥他传球准、视野好这样的一些特点。以前他在边后卫为什么会有些问题，就是因为他的防守能力，包括他的回追能力都不是那么好，但是他打到中路之后，这些问题就会有效的得到解决。所以其实为什么边前卫不存在了，并不是说不需要这样的球员，只是以前著称的这些球员能力上真的不太够
1: 。对，而且呢，我再补充一点，嗯、就是呃，边前和现在边锋还有一个非常大的区别是什么？就是我会发现现在很多球队这个边锋，所谓的这个边锋左右两边都好啊，都是逆足踢法。嗯啊，什么是逆足的？就是你在左边锋，你是擅长右脚；右边锋擅长左脚，因为这样非常利于边锋内切形成射门啊。比如说比较典型的，像像当时的拜仁罗本、里贝里这种配置啊。但是我们会发现边前卫之中很少有逆足踢法，就比如说贝克汉姆是擅长右脚的，他就一直是待在右边前卫，你很少会看到贝克汉姆突然间去着左路，因为他没有办法逆足，他就很难就是在左路形成传中。啊，因为他如果用右脚的话，所以说这也是边前卫比较局限和被这个时代淘汰的一个比较大的原因之一
0: 。那这些边前卫中间，呃，法官觉得哪一个球员是你觉得最知名的、最有
1: 特点呃，最知名的我不敢说，但是我想提一个球员，嗯、我觉得他在边前卫上基本是达到了边前卫能够做的巅峰，而且他的职业生涯超级长。甚至他至今啊，还刚刚宣布了他啊退出足坛、嗯，但是他已经在足坛活跃了二十来年啊。当时我其实非常小的时候，就是看他从小将开始，直到我现在都老了，那么他比我更老啊。那么这个人呢，<笑>他就是西班牙的华金啊。嗯、华金其实很多人讲，哎，华金不是可以啊、呃，某种意义上是啊、呃，算是一个巅峰吗？还其实真不是。啊、呃，华金还是比较偏边前卫踢法的。那我给大家几个原因，为什么我觉得华金还是比较偏边前卫？首先，他不是逆足球员，首先他就是他在右路活动，他很少去比如说走路形成内切，因为华金并不是一个射门很强的球员，他是一个边路过人可以，但是他并不是个射门很强球员，所以他还是比较传统这种边前卫踢法。那么第二点呢是什么？就是说华金，他虽然过人还可以，但是他并不是以速度见长，并不是说啊、呃、我有超强的爆发力，然后啊、呃、我过了你以后，像贝尔这样的踢法。我举个例子来说，当时啊、呃，其实华金有一场非常呃引人瞩目或者是让人记得比赛是什么？当时就是西班牙在零二年世界杯时候对韩国，嗯，当时华金年纪还是非常轻，也就是说是他体力整个职业生涯中最好的时刻。但是我们会发现，当时的华金经常出现一个什么镜头？就他利用一些边前卫的啊比较好的小技术，像飞哥这样的边前卫小技术，突破了这个韩国球员。但是他刚刚突破以后，踩出一两步，让韩国球员背身转身以后又追上他了。因此，他之前的突破等于白突破。啊，也就是他根本在边路形成不了一个威胁，他刚刚一突破就被人追上，因此他没有传中的空间啊，所以说华金其实他不是一个速度见长的这个球员，呃，也是一个问题。但是说了这么多问题，为什么还是要把华金拿出来？一个就是他的确。啊，在小技术过人上，在传球的准度上，真的做得非常不错，而且他应该说是一个非常自律的球员，他把他职业生涯拉得非常长，直到现在啊，他都是以这么大的年龄还在这个贝蒂斯啊踢球，刚刚宣布退役啊，所以说他是一个。呃，应该说是足坛很多这种职业球员在职业性上的一个楷模。那么从另外角度来说呢，华金也是应该说陪伴了我整个看球生涯的这个成长啊、呃，因为他也是从小啊，我就是啊看他从这个贝蒂斯成长。但是呢，他整个职业生涯又很唏嘘，为什么呢？因为华金在职业生涯中有好多次其实都有加盟大球队这种啊机遇或者是这种机会，但是他基本都没有把握住，由于这种这种原因吧。嗯，当时其实去皇马都有可能，但是他一直没有去啊，所以说他一直是在比较啊、呃、中型的或者是中小球队踢球啊，也是一个啊、呃、比较独特的存在。但是他和这个贝蒂斯的这个渊源还是非常大的啊，所以说我感觉华金是一个呃值得说到的边前嗯
0: ，对的，因为我觉得很多人为华金唏嘘啊，就有点像为凯恩唏嘘一样啊，就是实力很强，嗯、但是在没有去大球队，然后所以没有奖杯。没有奖杯呢，就动不动其他人拿到奖杯呢，他就哭晕在厕所，啊、呃，就动不动这哭那哭。那、呃、其实我觉得他这样的球员能够在贝蒂斯成为一面旗帜，能够说作为一个象征，本身也是证明了他成功。而且他的职业生涯这么长，也是为一代代的球员树立了一个很好的榜样，就是他的自律性，他在球场上的一个认真的态度。我觉得这一点来说，无论你是去豪门。还是在在像贝蒂斯这样的所谓的中上游球队里面，我觉得都是很好的一个一个典范吧。所以我觉得凯恩或许可以不用走，对吧？就在热刺继续待着，没准列为日后给他竖个雕像什么的，这也挺好的。就奖杯这个东西，呃，有时候确实很重要，但是有时候也未必那么的不可或缺。有时候其实我觉得像。华金、凯恩这种都是呃，未来可能是这个球队非常知名和瞩目的一个功勋名宿。这样，那说到边前卫里面最著名的球员，我觉得还是要来说两句贝克汉姆吧。因为贝克汉姆不少球迷其实对他是有点误解啊。我觉得很大程度上是他吃了这个颜值的亏，因为大家都觉得哎，长得帅的这水平肯定不行。那贝克汉姆呢，就是啊，只会半个脚啊，是。甚至于，对吧？就以前有人说他只会一个脚，只会右脚，但有人说他只会右脚的内脚背，嗯、所以只会半个脚。对、呃，所以呢，就，搓球，对，啊、呃，就是说他这个实力其实名不副实啊。最多就是说你打一个右边前卫是不错的，但其实我们一直说有些人是什么球盲鉴定机，其实贝克汉姆，我觉得某种程度上也是这样一个类型球员，就是他其实在场上所起到的作用，尤其是。后期他打到中路，他打到后腰位置，其实你会发现贝克汉姆的很多的打法就有点于类似于像现在可能埃里克森啊曼联的埃里克森这样的，就是他也是打在中场中路，但是其实他是衔接进攻和防守两端，再加上贝克汉姆本身他体能是很好的，他是跑不死的，所以在这个情况之下，他其实是能够作为中场很有效的一个屏障，同时他的传球能力又是本方进攻非常重要的一个保证。所以，贝克汉姆当时这个踢法已经很符合现在足球的一个定位，所以我觉得他是一个某
1: 种程度上被低估的穿越的球员。我感觉对，我感觉他是一个穿越的球员。他是一个从现代穿越回过去的这种球员、嗯，然后被过去这种单一这种功能的这种球迷的看法所局限，但他其实是非常全面的，因为他当时其实无论是边前卫也好，甚至在皇马时代他打过后腰，其实啊这个应该说效果都是可以的，所以他是一个真正的穿越球员。对对
0: ，好，那接下去我们要来到的还是在中场位置啊，是一个其实，在现在来说并不是特别知名，放在以前来说其实。这种类型的球员也比较少见，那就是所谓的防守型边锋。那这个中间，我们其实提一个球员，你大概就能够有一个比较清晰的认识，那就是库伊特啊。库伊特就是我们说什么球员勤奋的一个代表啊。那这样的一个位置，防守型边锋，首先他是个边锋，但是呢，他更大程度上是需要承担起防守的任务。所以呢，就是他在每场比赛中，他可能触球的机会不是那么多，但是他在场上的奔跑一直是非常的卖力。当然，在关键的时刻，他也会承担起进球的任务。所以，防守型边锋在当时其实还是一个非常重要的存在。那反问，你认为为什么这种类型的球员后来就消失了呢？
1: 嗯，我觉得是主要是两个原因啊。第一个原因就是现代足球比以往任何一个时代都更全攻全守啊，也就是说，当时如果我们讲啊这几个球员，库伊特，比如说是防守型边锋，但是现在几乎每一个边锋都成了防守型边锋，在某些时刻。啊，因为现在足球大家可以看到，真的是比以往任何时刻都要全攻全守，而真的是把当时荷兰的这种说法付诸于现实了。因为荷兰提出这个说法其实也有几十年了，但是我发现其实说归说，但是真正能够做到全攻全守的，至少在以前的足球是没有的，只是理论上。但现在足球真的做到了全攻全守，因此每一个边锋、每一个前锋、每一个中场，他们都在防守的时候成为了防守型前锋、防守型中场。啊，如果你不能做到这一点，那就是不是适合现在足球的，那么必将是被现在足球所淘汰的。啊，这是我觉得就是防守型边锋这个独特这个位置啊，现在不需要的一个重大原因，就是大家都可以承担这个位置。那么第二个原因是什么呢？就是现在这个边后卫角色的越来越的崛起。我们刚才老魏也提到，就是在我们讲讲边锋的时候，就会讲到就是什么？现在很多球队他甚至不需要一个边锋的配置，因为他这个边后卫可以真正的做到一条龙上下。那么，在一个边后卫如此强大的情况下，那么你的确不需要再配备一个防守型边锋来增加这个边路防守，因为这个边后卫自自己可以独立承担这条进攻的线，哈、啊，也可以独立承担这条防守的线啊。那么，很多这个边后卫现在我们可以看到，也是各个球队每场比赛中跑动最多这个球员，因为刚才老叶讲的，就库伊特对吧？是一个当时来讲是以跑动见长啊，因为你要作为一个防守好的这个球员，或者是防守比较拼命、比较努力球员，那你。的跑动覆盖范围一定要大。那么从这种角度来说，库伊特是一个非常勤奋的这种防守型球员，或者是防守型进攻球员。但是现在很多边后卫，他们的跑动距离都是非常夸张的大。那么他们上上下下在整场比赛中非常的活跃。从这种角度来说，他们的确是在整个边路既取代了防守型边锋这样角色。也取代了以前所谓的这种传统的防守型边后卫这样的角色啊，因此这个边后卫起到了一条龙作用，所以我觉得这两个是一个主要的原因，就是这个目前这个防守型边锋这个配置不需要单独配备
0: 。对，就是你可以看这个名称啊，叫防守型边锋。那现在的边锋就是有防有攻，那这个情况之下，它显然的作用和职能就要比过去来说要更加的丰富，而且现在的边后卫。某种程度上，其实你也不能光把他调成是个后卫，他其实也是边锋。所以你相当于是在这一条边，最起码有两个边锋。如果你是打以往433像利物浦这样的阵型的话，那你再加上中场，可能还有一个呃中场球员会拉到这边。那你这一条线上就有三个球员。那你三个球员所要起到的作用是什么？是所有球员都有攻有防，而且都出现在边路。而库伊特这种设置，防守性边锋。显然就已经是过于的多余，而且是浪费了一个人员的设置。所以这样的球员你要放在现在来说，就是你能力太单一啊，不行啊，对吧？就是你的工作能力上面来说，你肯定是希望有一个人，哎，又会这个又会那个，什么都能够拉得上，而且哪一个都能做得好。那你只会这一个工作，那显然就是公司没有办法能够承受你。所以这个消失，我觉得也是因为现在的球员能力越来越强了。而在过往来说，可能在青训培养上，在各方的对于呃位置的一个认知上，就对于这些球员的要求还是处在一个低位。但是现在，无论是哪个位置，都需要有类似的一个培养机制，然后在这个中间，你再挑更加出色的那一个点来进行拔高啊。所以现在的这些球员，我可以说，你任何位置上的球员，你拉到边路，其实打的都不会特别差。反倒是，就是像库伊特这种，你要真的放在现在，我真的找不出任何的位置可以让他来打啊。尽管他确实非常努力。那这些球员里面，访问你觉得库伊特是不是里面最知名的一个人物呢？
1: 呃，如果从这个网上的对于这个防守型边锋这个定义和流量来讲，我感觉库伊特绝对是最知名的。但是我想讲两个球员，或者是呃，主要是一个球员，就是他们其实在我的印象中，或者是在我的刻板印象中，明明是可以成为一个很好的防守型边锋的，但是他们却没有啊。这个值得深思一下。一个就是什么，就是现在刚刚退役去打高尔夫球的贝尔。为什么我觉得他是可以承担一个很好的防守型边锋？因为他本身就是边后卫出身，他后来去打的边锋，所以说从这个字面意义上来讲，他其实是一个很适合在边路进行防守啊、呃，或者是很适合在这个边路进行作为这个防守型边锋使用这样球员。但是我们会发现。呃，贝尔这个职业生涯来讲，他从虽然是边后卫出身，但他后来做了边锋以后，或者是边前锋以后，他其实很少以这个呃疯狂的拼抢或者是这种防守著称。但我觉得有点可惜，因为他毕竟是边后卫出身，他应该是具有一定的这个防守的这个素质或者是防守的经验。其实我我倒觉得是非常可惜，是贝尔其实是完全是可以做一个好的防守型边锋，或者是比较独特的存在。那么另外一个就是，我觉得是一个降级版的贝尔，比如说就是现在在英超踢球的这个科内，就是法甲球员，嗯、他也是边后卫出身，然后他去了英超以后竟然做了前锋。那么从这种角度来讲，我觉得他应该和贝尔一样，也应该多多的利用自己的这种边后卫的经验或者是防守的特色啊、呃，去进行拼抢。但是反而这两个球员，我感觉好像去打了前锋以后，并没有发挥出自己这种防守特色来啊、哦，所以我觉得比较可惜一点。
0: 我觉得这两个球员可能呃风格不是太一样，因为贝尔来说的话，他可能在进攻方面的属性，或者说他在速度方面的属性是远远要强于他可能在后防线上该发挥的这个防守能力啊、呃，所以他可能因为球队的一个要求，使得他啊、呃、更大程度上需要在进攻方面有所建树。而科内的话，因为我看过之前他在伯恩利的比赛，他确实在当时的伯恩利队内是非常出色的进攻球员。所以在这个程度上，可能呃，肖恩戴奇也是觉得我没有必要让他在前场耗费太多的体能在防守上，毕竟防守的话，伯利这个球队他一直做的是非常好的。但他恰恰缺少的就是一个能够破门的球员。那科内你就在这个位置上把进球的任务给我完成好就可以了。所以其实这个也是球队对于他们个人特点的一个取舍。但是如果他们能够，比如说去到一个。更符合体系的一个球队的话，那可能像科内这种，他现在去到西汉姆联队，如果没有太严重伤病的话，我觉得他或许是可以在前场有更好的逼抢能力、有更好的防守能力的一个展现。那可能他的个人价值，我觉得会比以往在伯利有更好的一个发挥啊。所以现在来说，我觉得防守型边锋不是没有了，只是他们需要在其他的技能点上多一些些的加成。否则的话，他们可能是比较容易被足坛所淘汰。那下一个位置啊，我相信是很多人都非常的关注，那就是古典型前腰。曾经有一度啊，对于里克尔梅有这样的一个评价，就是他是最后一个古典型前腰。那这个位置是有怎么样的一个特点？就是通常来说，它是需要有很精准的一个盘带能力，而且他的传球要是。所谓的像手术刀一般的精准，而且他有很写意的过人，基本上就是属于那种技术能力非常出色，而且都是能够统揽大局的这种所谓的球场大脑型的人物。那除了里克尔梅之外啊，其实包括还有巴尔德拉马，包括还有以前的乌拉圭的弗朗西斯科利，还有鲁伊斯塔等等这样的球员，其实都是所谓的古典型前腰。那反而觉得为什么现在这么出色的这种球员？他却没有位置。嗯
1: ，这个其实老 A 说的对啊，是一个非常唏嘘的事。因为为什么？我刚才想，就是当时这个足坛球迷最多的位置就是之前的九号半，而球迷第二多的位置，我感觉其实就是这个所谓的十号球员、嗯。呃，其他任何位置，我感觉都没有这两个位置吸粉啊。至少从这个过去二三十年这个足坛历史来说啊，因此这个古典型前腰或者这个十号球员，当时传统经典十号是非常吸粉的。而且曾几何时，我感觉就是九号半，大多数给人的印象就是所谓的这种王子，就是好像是真真欲上，但是呃非常年轻，但是好像总是离国王差了一步。而谁是国王呢？其实很多球队他并没有一个真正的这个九号作为国王。当然有些球队他有一些不错九号，但是大部分球队他没有一个啊、呃、非常统治型的九号，而往往在这些球队十号球员就是这个真正的国王，或者被当时的球迷称为大师子。啊、呃，我们可以发现，当时其实我们所称为大师的这个球员的位置，其实最集中的就是这个十号。因为为什么？就像刚才老雷说，十号给人的印象就是什么？他脚法细腻，对吧？视野开阔，传球像手术刀一般犀利。然后呢，又是可以带动球队进攻，而且时不时可以来脚远射啊，或者是啊，有一些所谓的破门能力啊。因此，其实是具备了很多球迷印象中这个真正的足球这种中场大师的一切这种好像特点。那么他为什么现在会消失，或者是消失的？其实，呃，说换句话来说，要比九号半更要彻底的。就是因为几件事，第一件事就是刚才回顾一下，我们看球生涯中比较熟悉的这些十号球员啊，他们是谁？比如说刚才老爷说的里克尔梅，比如说这个天外飞仙的齐达内，比如说什么当时啊、呃、有西班牙大圣这个四二三幺阵型中的一些比较出名的西班牙球员，什么贝莱龙啊啊什么呃，当时我们在翻译这期里面得提到的德甲林航啊这样的球员、嗯，对吧？他们都有一个什么共同特色？大家可以看到，就是他们都非常的一个字慢。他们非常的慢，他们都需要拿到这个球，进行一些带球，进行一些盘带，进行一些，或者是一停二看再传啊，都要经过这样的节奏。刚才老爷讲，这个贝克汉姆需要梳一下头发再蹭啊。用这个呃右脚来蹭进去啊啊，一个非常好的精准的传球。但是十号球员，我感觉他们不仅是梳一下头啊，有可能要撸好几次头发。除了齐达内以外啊，他们很多十号球员，我会对发现头发都比较长啊，有可能是这个原因，就是要撸好几次啊，最后才能传球。但是我们会发现，现代足球里面根本没有这个时间。给你去撸这么多次什啊，给你去一听、二看再看，或者是再过人再传，没有这么多机会。因为如果是以这个节奏踢的话，其实现在足球来说，好几个回合都已经打好了啊，根本没有给你这个这么长的时间。几个中场球员早就上来逼墙了，而当时呢，其实说句实话，除了这个中场防守型这个后腰以外啊，很多球员其实就看着你这样表演啊，或者是有的时候一对一像斗牛一样。嗯、所以当时不是讲这个贝莱龙和这个德甲梅哈。两个这个拉克鲁尼亚出身球员都说什么？好像是先要斗牛一下，就要先戏耍对方的防守型后腰一下啊，戏耍完了才来这什么手术刀传球，和里克尔梅也非常像。其实里克尔梅刚才老爷讲他是最后一个古典前腰，但是我们回想一下，他作为最后一个古典前腰，最被人诟病的是什么？就是他慢。啊，因为他已经是处在了整个是古典前摇这个时代的边缘上，所以说他的慢被人所诟病。其实我们真的说，李克尔梅比鲁伊克斯塔比齐达内比那些啊之前的什么弗朗西斯科利哈吉更慢吗？其实没有，他没有比他们更慢。那他的慢被人所熟知或者是被人所记住，就是因为他站在这个时代的边缘啊。那么这是一个比较大的原因。那第二个原因就是。古典前腰，它有一个 1.0 向 2.0 的过渡时代。什么是 1.0 向 2.0 零过渡时代？就是曾几何时，甚至是不是那么久以前？就算两三年以前，我们大家都会听到足坛里面有一句话是什么？就是有一种刚才老雷说的叫“球盲鉴定器”。球盲鉴定器这个球员往往是什么位置？大家啊，闭着眼睛告诉我是什么？就所谓的叫中场节拍器，对吧？我们会发现很多中场节拍器当时被球迷称为“球盲鉴定器”。就是有一些什么，有一些貌似非常高深的、非常厉害的老球迷啊，这个老球迷要打个引号，老球迷啊，告诉这些新球迷说：“哎，你看啊，若日尼奥这样球员啊，没什么数据吧，但他很厉害哎，因为为什么？我也说不出他为什么厉害，但他就是球王鉴定器。<笑>就你觉得他不厉害，哎，你看你就球盲啊，我觉得他厉害，我就不是球盲啊。所以说，他们的确，其实你可以翻看。”各种各样的说，若尔尼啊、阿图尔或这样的类似的节拍器来说，他非常厉害，都说不出个所以然。因为,为什么？他们助攻也没有，进球没有，什么都没有，对吧？你只有非常多的触球，非常多的传球，但是以成功率比较高的短传为主啊，也就是说安全球为主。那么这样的球员其实是古典前腰向现代足球过渡的 1.0 就这些古典前腰，他们会发现他们这个慢，他们这个带球啊，被对方防守所针对以后，他往往往后退，往后退了以后就退到了现在这种所谓的节拍器的这个位置。这种位置上呢，往往防守压力稍微的少了一点嗯，啊，但是呢，其实给他们传球空间也非常少了，因为啊，球员都站在中间啊，站位比较多，那么他们只能做出一些短传啊。所以说节拍器啊，是他们过渡的 1.0。但是呢，随着这几年节拍器的也退出啊，基本标志古典前腰或者是整个节拍器的彻底退出现在足坛。因为无论是节拍器也好，古典前腰也好，他们其实都不太适应现在这个足球，都是比较慢，都是不能做到全功全守。也就换、是、句话说，功能都比较单一。我们会发现这些节拍器，他们为什么啊这个数据上不突出，就是因为他们其实进攻和。啊，这个防守属性上都表现的一般般，但是呢，或许以前有些球队他们的中场控制能力比较强，他们的阵容比较好啊，所以使这个节拍器好像承起到一个承接作用。但是我们会发现，现在足球速度越打越快，其实已经没有节拍器这个空间了。那么古典前腰也就是彻底退出历史舞台了
0: 。嗯，真的，你其实刚才说的那点我很同意啊，就是说到了球方鉴定器啊，因为你往上捋一捋，你想一想这个词是从哪儿来的？谁是第一个球王鉴定机？不就是德甲明哈吗？当时德甲明哈其实他比现在的这种所谓的节拍器啊什么的，他更能唬人，就是因为他这个名字，他这个名字真的是听上去好像不明绝利啊，嗯、就是你也不知道怎么样，<笑>就觉得好厉害，这名字好厉害，然后他踢球也好厉害。但是其实你说现在真要让他们这些人来到现在组团，可能动作还没做出来，头刚抬。防守队员已经怼到他面前了，他他怎么办呢？他只能很勉强的出球。这种球员之所以会被球迷推崇，我觉得一个很重要的点是在于，他们很像所谓的发牌手，就是牌都在我手里，球都在我脚下。但是呢，这个球，这个进攻从哪里开始发起的？我发牌器、节拍器，不管你叫什么，反正就是这个人他发动了进攻。因为你会发现很多的球，很多的进攻，尤其是有时候啊，我们比如说早年有一些中国球员去到五大联赛，他没有进球，也没有助攻，但是呢，通常在报道上有一句话，节拍不是他那句话叫“进攻从他这儿发起”，对吗？就是这个进攻第一脚是我传的，后面可能经过了几脚，甚至十几脚、二十几脚之后，哎，球进了。但是你不要忘了，你能够喝到这口水。不要忘记下第一场的挖井人哦，那就是我们著名的什么什么球员，什么杰牌系，或者说是中国的哪个球员啊，就是这样的一个原因。但是其实你说这一脚重要吗？没有这一脚，可能确实没有后面的进球，但是这一脚真的重要吗？但是古典型前腰在当时的这个位置体系里面确实是很重要，因为它更靠近球门啊，它确实是能够。传出那种最有威胁的直传球，能够直接形成助攻的，只是他后来这个动作越来越慢了，没有办法说我再传出那么有威胁的球了。但是在当年，并不代表他们不重要，否则的话也不会这些球员被我们说成是大师，真的是大师啊！吉亚内也好，鲁伊克斯达、巴尔德拉马顶的那一,一艘这么大的爆炸头在那边传球，对吧？美国世界杯天多热啊！他还是顶着这么大一头一个头发在那边，但是确实传球传的准啊，确实传的有威胁啊。所以古典型前腰在当时是有它存在意义的，但是现在没落。我觉得你当然可以为这些所谓的大师而遗憾，但是另外一方面你要知道，正是因为他们没落，才显得现在的世界足坛是在进步之中。这个比赛是更加好看的，是更加激烈的，更加快速的。现在你要说有没有类似于像这些古典前腰，或许有，但是这样一个球员现在在哪里呢？我们一直说英超现在有一个古典型前腰，就是莱斯特城的麦迪逊，但是今年麦迪逊所在的这个莱斯特城降级了，那你觉得就这样的一个设置真的合理吗？当然，他的能力毋庸置疑，有很好的任意球，有很好的传球能力，有很好的视野。但是他的存在，真的能够说让整个球队上一个台阶，或者说让球队能够有质的蜕变吗？也真的未必啊。所以这样的一个位置放到现在来说，我觉得消失也没有什么好可惜的。那这些球员里面，呃，法王你觉得哪一个是古典型前腰里面的一个代表人物呢？
1: 我不说一个代表人物，但是我借这个节目为他鸣一下不平吧、嗯。啊，那么因为为什么？刚才我们也，或者是很多人都讲这个里克尔梅是最后一个古典型前腰，对是，这也是吹里克尔梅的地方。啊、嗯，里克尔梅当然是个好球员，但是呃很多人一直把他吹成好像是真的是最后一代救世主，像北鲁神犬一样。<笑>但是其实我们发现啊，说里克尔梅是最后一个古典型前腰是不尊重一个人，所以我为他平反一下。他是谁？他是哈梅斯·罗德里格斯，对吧、嗯？他不是真正意义上的最后一个古典型前腰嘛，当然，他现在啊、呃、也是辗转了很多这种小联赛，最后也是从这个当初哥伦比亚的这个巅峰上退役了啊，对吗？但是，的确，他在世界杯上，在哥伦比亚里面是被人称为一个好像是古典前摇在世，或者是又是一个最后一个古典型前腰啊。但是，哈梅斯·罗德里格斯，我觉得他其实也是一个比较唏嘘的存在，因为我感觉他其实是。有过很多在职业生涯中转型的机会，他甚至老应该记得，他去了埃弗顿以后，基本迎来了第二春，嗯、对，但是他没有把握住。他真的，我觉得很可惜，因为为什么？之前他其实，在皇马的时候，作为一个年轻小将，我是感觉到啊，他其实就是那种典型的拉美球员啊，其实也没有什么突出的。然后啊，随着这个皇马这个明星很多，他就是失去这个位置很正常，因为像这样的人在皇马太多了。但是他后来去到了埃弗顿，其实给我看到他很好的组织、很好的比赛阅读能力里面，所以说我其实对他是有期待的，但是。后来也是莫名其妙，他也是又没有了啊，所以我觉得他是比较可惜啊。那么说出他的另外一个原因是什么，也是就是让大家其实在，在、啊、呃记得一下我们以前有一期非常好的一个节目，就是这个翻译节目。因为为什么当初这个哈梅斯罗德里格斯出来的时候啊，被很多人称为詹姆斯罗德里格斯，对吧？所以说。啊，这个东西翻译真的很重要，所以他其实不叫詹姆斯啊，啊，所以说我觉得这个球员是值得提点的，而且呢，他的颜值也是可以的啊。作为其实古典前腰这个位置来说，虽然大师辈出，但是丑星也辈出，齐达内、鲁伊克斯、斯达利、科尔梅，一个比一个丑啊。但是哈梅斯·罗德里格斯是一个不错的靓丽风景线。
0: 哦，那个上一期节目啊，说到老塔罗丑这件事情，其实已经有很多的听众在下面留言了，就为他平反啊，而且呃有一些就是对你攻击的那些话语、啊，我也没贴给你啊，所以在这里就是这期节目好了，上次说一个，这次通通通通通一下子三四个出来，完了，我们这个评论区要爆了啊，李克尔没丑。还、哎、有其他那种、嗯，哎
1: 呀，鲁伊克斯他头发这么飘逸<笑>还丑，真的很丑，是个大马脸，真的很丑。嗯、包括其实说句实话，我感觉很多当时意甲球星都很丑，真的啊。嗯
0: ，或许我觉得切尔西球迷可能会同意你吧，就是因为鲁伊克斯啊把恩卓卖的这么贵，哎呦，这太丑了，这个人就说、是、抬价抬这么高，哎，嗯、啊。嗯嗯那回回到这个呃古典型前腰，我觉得这个位置确实有很多的这种出色的球员。那这里我觉得，呃，还是想说一说李卡尔梅吧，因为李卡尔梅确实，我应该是看了他整个职业生涯，从他从青年队出来一直到最后退役，我觉得他其实真的是，呃，用两个字形容吧，或者说这个两个字是可以用在所有这些古典型前腰身上，那就是优雅，是吧？就是他们不紧不慢的，然后昂首挺胸的，然后在那边带着球，然后找机会，而不像有些球员是散着步，就是把位置看好了。他们不是，他们是要拿着球才能看位置，看好之后一脚长传把球给到哪个球员那边，那确实很优雅，而且就闲庭信步一般啊。所以这个就是古典啊，就是和优雅，我觉得是分不开的。当然现在来说，世界足坛大家都讲究一个什么？武功为快不破，对吧？那你现在来说，你很难再有这样一个时间让你在那边去慢悠悠的传球。说到这个快和慢啊，曾经宝你知道，就是我在最早看甲 A 联赛的时候，我甚至有过一个怎么样的妄想啊，就是我觉得你让范志毅下去，让我站在那个位置，只要我们球队是在进攻，我也可以去传球。因为什么？因为当时真的没有什么前场逼强，没有什么高位。就是后防线上几个后卫球员，就是能够很轻松的把球倒来倒去，然后呢找到一个机会传给自己的中场球员。我觉得我也可以啊，反正也没人抢我，对吧？你把球传给我，我再传给你
1: 。呃，我当时虽然没有这样的幻想啊，但是我当时也是很喜欢这样的假 A 里面的这个中场大师和这种所谓的十号球员，就是我当时记得一个球员彭伟国
0: ，嗯，呃、对
1: 吗？小小的，其实。按照现在足坛来说，我觉得他替补都进不了啊。但是彭伟国啊，真的是也是一个比较看在甲 A 范围里面算是比较优雅的，对吧比较符合法王气质的人
0: 。所以就是当时的这个世界足坛，你不要说是甲 A 联赛，就是整个世界足坛其实都是这样的一个风格体系啊。所以也是让他们能够尽显优雅之风啊。当然，就像很多人很怀念以前所谓什么荷兰的这个风格、德国的风格、巴西的风格。但是现在呢都没有了，那没有是一件好事还是一件坏事呢？我觉得每一个球迷自己心里应该有一杆秤。那除了古典型简要，刚才其实法王也多次提到这个名字，就是防守型的瘦腰啊，这个其实也是一个已经被消失了的位置。但是我相信很多人肯定会说，这个瘦腰不是现在还有吗？像坎特这种，对吧？防守能力那么强，但是坎特现在其实和我们定义的这个防守型瘦腰。还是有比较大区别，因为以前的这种受腰，他基本上来说黑人居多，因为黑人一般来说体能充沛，防守强悍，而且就是他们在场上这个拼抢的能力也是很强，包括就是埃辛、维埃拉、马克莱莱这几个都是防守型受腰非常好的一个代表性人物，但是呢，他们相对来说和现在的一些中场的球员还是有比较大的差距。那我就想问一下法王，为什么这些瘦腰现在都
1: 不见了呢？其实我觉得坎特的职业生涯正是最好的说明了这个问题的答案嘛、嗯，就是为什么？因为坎特刚刚出道的时候，也是从这种法乙这种比较低级别球队，然后就是以这种防守瘦腰为主，甚至可以说法甲联赛当时直到现在都是出产很多瘦腰。那么为什么这个位置会呃，或者是消失，或者是啊，形成了一个蜕变呢？其实坎特是非常能够说明，就是坎特他自己从一个啊、呃，只能这个抢断，或者是靠这个覆盖度身体来这个完成这个防守动作的球员，变成一个能够啊、呃、拿球分球，形成组织进攻的这个球员，或者是形成这个真正的转换器。刚才我讲的就是。其实节拍器这个是呃是被称为球盲鉴定器，但是我觉得相比节拍器来说，足球有一个非常重要的一个功能，就是叫转换器。什么是转换器？就是我们会发现很多一些二三线的或者是比较一般的防守型啊、呃、后腰或者是防守型球员，他们往往是能够把球抢下来，但是把球抢下来以后，他会形成了一个啊、呃、几秒钟的无所适从的这种啊、呃、所谓的一一段时间，就是他不知道他拿到球或者是他抢到球也该怎么办。很多人其实他因为脚法粗糙，或者是当时皇马有个这个球员也还也是马里球员迪亚拉非常有名，对吧？也是抢断非常厉害，但他抢完以后他就不知道干嘛了，所以他们往往就是胡乱传一脚球，或者是传一个很短的短传。因此以前这种防守型后腰往往需要配一个中场的组织球员啊，在他身边活动啊，就比如说我们讲个非常有名的组合皮耶罗配加图索。啊，为什么会这样？就是因为加图索抢完球以后，他不知道下一步该怎么办，因此由皮耶罗来帮他忙啊。所以说这种配置在以前非常的流行，但是我会发现这样的一个配置，它的硬伤在哪里？它的硬伤就是你需要用两个球员，这个宝贵的两个球员的位置去完成一个转换的作用，从抢球啊拿到球再传球这个转换的作用。但是现在很多这个球员他一个人可以做到。啊，这几点，那么为什么要浪费一个位置呢？因此啊，像坎特这样的球员就比较出名，他们就是能够抢下这个球，还能够进行进一步的组织啊。因此现在具有一定抢球能力。啊，又能够啊进行组织的球员，形成了一个非常好的这个市场。比如说坎特，比如说莫德里奇啊，所以说这些就是取代了以前往往只有功能非常单一的所谓的防守型后腰。虽然他们抢球非常好，虽然他们的覆盖度也很大，但他们拿到球以后往往是无所适从，往往是需要通过其他队友来完成这个攻防转换啊。所以说，这我觉得是一个主要消失的原因。嗯
0: 对的，因为这些球员啊，尤其是埃辛啊，我记得就是当年啊，英超有过一个集锦，里面就是放出了埃辛进球的那个画面，他叫水牛嘛，他当时就是进球之后非常开心，而且当时的解说也是配着说啊，埃辛进球啊，铁树开花，这就意味着什么？就是这样类型的球员，其实他的进攻属性是非常差的，他仅仅只有防守属性，当然他在防守属性上面确实很出色。但是呢，以前的这种进攻转换什么的，其实就像工厂里面流水线，就是我先把这个螺帽拧上，然后你去那边把它安装上去，然后下一个人把它装进盒子，它是一步一步都是线性的。但是现在你发现，拧螺帽的也是你，装在机器上也是你，装进盒子里也是你。这个赛季，曼联队引入的卡塞米罗已经在比赛里面打进了七个进球，还有七个助攻。而且他又是中场非常好的一个防守球员，这就是一个现代的非常全面的一个所谓后腰球员，就是他能够把所有的事情都做好，而且能够有效的提升球队的一个转化效率。因为你想，你需要通过把球抢下来，把球传给另外一个球员才能够转化，这样的效率高还是你自己断下球来开始发动反击？那肯定就是现在的后腰球员要更加全面，所以。现在可能更大程度上，我们会称之为可能是什么 B to B， 对吧？就是从两个禁区这个位置，从这个禁区发动到那个禁区。但是以前的这个瘦腰呢，它只是说我有很强硬的防守，甚至有一些球员他确实是有很大的覆盖面，但是再怎么说，它的功能还是单一的。那这几个球员里面，宝文，你觉得谁是最具代表性的人物？
1: 嗯，既然要说到最代表性的防守型守约，那么我就讲一个他的防守极其出色、极其凶狠，但是进攻一点点都不会。或许他的进攻能力还没有法王强，呃，当然这有点夸张啊，这就有点像这个老 A 当时这个贾 A 的这个幻想，有可能他进攻能力比我强一点。他这个人就是以前拜仁队的球员，一披长发啊，他叫杰雷梅斯。他这个球员呢？就是老球迷应该都听说过，他当时其实呃拼抢非常好，他就是这个一批长发甩来甩去，就是拼抢度非常的凶，动作非常大，覆盖度非常大，但是他经常是抢下球以后真的不知道干什么，他或许连一脚短传的能力都没有，就抢下球以后这个球他会发现非常烫脚，他也不知道该怎么办，因此他后来在拜仁在以前这种足球都慢慢被淘汰，因为。这个进攻属性实在太差啊、呃！那么差到这个程度的，往往就是也是比较唏嘘。而且呢，他为什么我想提他？一个是他的确防守能力，这个呃所谓的这个侵略性非常非常强。我记得以前玩游戏的时候，他的这个侵略的指数就很高。而且还有一个什么？就他这个形象，除了这个长发以外啊，杰雷米斯这个脸，这个非常薄薄的嘴唇，就给我那种很多这个集中营里面党卫军纳粹的这个样子。但老一看过比我更多的电影，但是我我问一下老一有没有感觉到任何这种集中营电影里面，嗯、<笑>这个纳粹党卫军的嘴唇一定很薄，我就不知道为什么，对吧？嘴唇反正总是很薄，然后这个人就会非常的阴险毒辣，然后就是杀了很多犹太人，把他们都做成了肥皂，反正就是这样，嘴唇薄。<笑>当然这，这这是我刻板印象，嗯、这我向杰雷米斯道歉，但是这的确是用这种电影的刻板印象啊。呃呃，这为什么会形成这样？当然，好莱坞或许可以说，但我觉得就是杰雷梅斯给我这种非常残暴的啊、呃、这种印象，就是来自于他的薄薄的那两片嘴唇
0: 。如果你想看<笑>杰雷梅
1: 斯装上安吉丽娜朱莉的嘴唇，我感觉他的这个残暴效果就会变多，<笑>真的
0: 。<笑>哎，你这个人，我真的一年只看零到一部片子，但是对于每部片子，你观察到是很细致。<笑>啊、哎，你说是吗？党卫为什么嘴唇这么薄？是啊，其实我也不知道，这可能从面相上来说，可能厚嘴唇的人会比较和善一点吧。我也不知道这个，可能只能让这个什么面相学家来给我们解释一下。呃，但是杰瑞梅斯确实，我觉得被你这么一说，他只要换一身衣服，就直接可以去二战的那个影片里面报道了。啊，这确实是有点像。嗯但是从这个受邀来说，我觉得可能还是要提及就是埃辛吧，因为埃辛他相对来说他的防守能力是为大家所称道的，而且他确实也是在慕一期的时候是非常重要的一个队员，也是造成了当时切尔西队的防守如此坚固、啊、呃，但是另外方面来说，呃，他确实也是很大程度上会被当成是一个。呃，防进攻能力比较欠缺的球员，确实他也很少参与到球队的进攻方面，他进球也很少，所以他能够偶尔取得一个进球，呃，也真的是会被拿来大书特书。但是在现在的世界足坛，越来越多的后腰球员，他真的是非常全面，所以你也很难说清楚中场的几个后腰，尤其是4 2 3幺，你这种双后腰配置，那你这两个后腰哪一个可能是更偏防守，哪一个是更偏进攻呢？就有时候不太能够分得出来，对吧？所以这也是现在越来越多的球员风格上越来越雷同的一个原因吧。那最后我们要说到的一个位置啊，这个位置是真正的彻底消失了，而且这个消失的时间有点久，那就是存在于传说中的清道夫啊。因为我相信现代的球迷来说，真正看到过清道夫这个角色的人应该不会太多。因为绝大多数我们儿时看球的时候，基本上都已经没有新道夫这个设置，但是这个名字我觉得还是如雷贯耳，尤其和他能够扯上关系的这些球员，个顶个的都是足坛的知名人物。那最有名的肯定就是足球皇帝贝肯鲍尔，之后的话呢，也有巴雷西、科曼、马图斯，他们都是曾经足坛非常知名的清道夫球员。那法王，你能告诉我们为什么清道夫现在不存在
1: 嗯，呃，说这个之前，我我相信很多年轻的球迷，他们甚至不知道什么是清道夫，哦、对啊、呃，所以我我想利用这个东西先解释一下什么是清道夫。就很多年轻球员，如果从字面意义上来讲，啊、呃，是不是就是呃，有个人专门清道呢？呀？啊，其实不完全是。呃，如果你玩过一些足球经理游戏的话，我们大家都会记得，当时就是在这个中位线后面。啊，还有一排，还有一排，你可以安排一个位置。你如果但凡把这个球员拉到这个位置，这个名字就变成了 sweeper， 就是成了一个清扫夫。那这个位置当时为什么会存在？就是。在当时这个足坛，其实我们都会发现在，在呃六七十年代以后，大家会发现啊，如果你是在场上打什么五前锋、六前锋，这样阵型会比较夸张啊、嗯，在稍微有点防守的情况下会，会遇会非常吃亏。那么后来的足坛就在八十年代的时候稍微有点纠网过阵，就是觉得什么啊，我好像是做三中卫还不够啊，就是德国当时比较喜欢打这种三中卫，他觉得还不够，那怎么办呢？我在三中卫背后再安排一个球员作为。你三中卫被别人突破以后，再可以贴身上去防守，也就是成了一个清道夫这个角色啊。因此，很多这个球员就是啊，他承担了这个任务，然后又会发现清道夫自己就是进化了以后，就会发现什么？原来他这个球员作为呃、啊、最后一道防守关卡贴上去以后，还可以起到一个什么作用？呢？就是还可以取到一个后场发动进攻者，因为当时长传比较多，就青道夫有的时候抢下球来，他一脚长传，一下传到了自己本方这个前锋，也就形成了一个进攻了啊。因此，这个位置当时无论在防守还是助攻上，都形成了非常好的这个效果。因此，踢这个位置球员当时很多都得到世界足球先生啊，包括贝肯鲍尔，包括马图乌斯，对吧？当时他们都成了足球先生，了。所以说就可见当时这个位置对于足球的重要性啊。但是后来这个位置为什么会消失？我觉得无外乎两个原因。第一个原因是什么？我刚才通过我这样的形容，大家会发现。按照现在这种足坛反越位或者是这种越位的踢法，你在中位线后面还安排一个人，那简直是灾难啊！这就是让本方所有的造越位都失败了，因为大家中位都往前提以后，发现白棋，对方前锋还是能突破，因为你后面还啊落的落下一个人，就是这个清道夫，对吧？所以说，在如今这个呃后卫线齐平战好，经常制造越越位陷阱这种打法的这个大环境下面，清道夫是简直是一个灾难，所以说这个位置是不能存在。那么另外一个原因是什么？其实另外一个原因是，清道夫现在其实他也不是说消失了，他我可以觉得说他是有一种什么，他蜕变了。为什么？嗯、现在守门员就是清道夫，因为我们会发现守门员的位置前提了，守门员作为了这个串联这个作用，很多守门员他们在大部分时间里面，在本方进攻的时候都是远离自己的门的啊球门的，或者是甚至在自己的禁区之外和后面的中卫线形成的串联。其实守门员的站位，现在很多啊、呃、现代型守门员站位，在当时足坛就是清道夫的站位。所以说，清道夫一个是由于越位的这个产生，越位陷阱的多样性，还有一个就是守门员前提，所以导致这清道夫位置的啊、呃、消失
0: 。对对
1: ，因为本来清道
0: 夫的存在，其实就是为了就是后防线被打穿之后，能够有一个补位的，他能够过去把各个位置过来的球都能够给处理掉。但是这个由于越位规则的存在，就是使得对方可以派出更多的球员出现在更多位置。因为你青岛夫你就一个人，但是你的进攻方向可能来自于左边、右边和中间。那你只有一个球员情况下，你到底是往哪边去防？你一旦扑出去之后，另外那边可能就会留下更多的空当。而当你的后防线球员没有办法能够及时跟进的话，就可能被对手抓住机会取得进球。所以，其实这样的一个设置，本意上肯定是好的，但是你如果用用到现在的这个技战术打法之中，那它这个作用肯定会被大大削弱，反而成为了自己防守上的一个软肋。那这个时候，你与其有一个人拖后，不如说你把这个球员放到现在的整条后防线里面，让整个后防线成为一个整体，也就是我们知道的四后卫的这个体系。那所以，从九十年代以后。那这个阵型其实就再也没有出现过。那随着现在门将的职能越来越突出，他的活动范围越来越大，他确实某种程度上就是一个清道夫，而且他比清道夫承担的这个责任可以说是更大，因为他也可以说我从门将位置直接起球，找自己的前锋球员，像艾德森、艾德利松，其实都是能够有这样的一个功能。再加上呢，他们能比清道夫更好的就是他们有更大的一个活动范围。而且他们可以随着球的位置到禁区之内，他们还可以用手，所以这些都是他们要比清道夫可能在职能上面更加出色的。当然，他们或许作为一个门将来说，你真的要脚法比贝肯鲍尔或者板图斯更好，其实不是那么容易。但是随着现在青训的培养体系越来越成熟，这些门将他们只要在日后能够增加自己的出球，增加自己的传球能力。我觉得一定是会比清道夫产生更好的效果，所以现在其实根本就没有清道夫可以生存这个空间。但是不得不说，清道夫在历史的舞台上还是有它得天独厚的一个历史地位。那在这些清道夫里面，老王你觉得谁是给你留下印象最深的呢？
1: 嗯，首先就是刚才老魏讲的，就是看到过清道夫的这个球迷已经非常少了啊。因此，从我的这个观赛这个体验上来说，我可以说我其实没有看到过真正的这种清道夫的比赛。但是有一个清道夫，他在职业生涯后期，他的啊位置形成一个蜕变，他是我一个非常喜欢的球员啊，他就是马特乌斯。马特乌斯他曾经还是事业足球先生，他就是清道夫出身的。后来他的位置前提了啊，成了一个像这样的防守型中场。我是看到他职业生涯后期的啊，而且我觉得我非常的幸运，为什么？因为我觉得马特斯真的是一个非常不错的球员，能够看到他的比赛。我感觉是非常幸运，就像很多人现现在讲啊，能够看到梅罗是需要珍惜的，因为啊、呃，这毕竟是两个球王怎么怎么样。但是我我感觉啊、呃，其实这个和当初的马图斯非常像，就是能够看到马图斯后期比赛，我感觉我是非常幸运，因为他真的是一个非常不错球员，他的意识，他的整个这个对这个比赛的串联，我觉得是非常厉害的。呃，如果你单看他是不是一个什么脚法出众，能够过人或者是什么突破射门或者怎么怎样，并不是，而且他的身材也非。常。非常小，你真的说他是防守侵略性很强啊、呃，也未必。但是我觉得马特乌斯真正的就像他的脸，像他的颜值，他就是一种非常知性的、非常知性的这种踢法。就很多人讲刚才我讲这种什么呃，鲁伊克斯达什么丑的要命，我感觉马特乌斯就非常的帅啊、呃。他这种帅并不是说我把他的什么五官拿出来，他就是特别帅，他就是这种真的成熟男性这种知性的美被我看到了。他在场上也体会到了这种一点。啊，所以我觉得马特夫斯真的是在场上一个，现在有像马特夫斯这样的防守球员，我觉得已经不多了，因为他并不是擅长于某个东西，但他,他整个对比赛的阅读能力就是非常强啊，所以马特夫斯给我感觉就是非常有一种知性的感觉，是一种知性的强，所以我感觉他是一个我最看重一个清道夫球
0: 员。对，因为其实清道夫在当年的历史记录上就有点像后场的球队大脑。因为我们刚才说到了古典型前腰，它是一个大脑。你像现在来说，可能节拍器，你这个后腰球员可能也是大脑存在。但是，清道夫就是当年后场的大脑，因为他们是需要统揽全局，球从哪个位置过来，他们都需要补位过去，而且他们需要很好的出球能力。所以，这个中间，我觉得贝肯鲍尔肯定是居功至伟，因为他是定义了这样一个位置，他也是给后来的这些球员树立一个标杆，就是清道夫。该具备怎样的一个条件才能够称为一个优秀的清道夫？所以这个里面，我觉得贝肯鲍尔肯定是要提上一句。而且，没有当时的这个清道夫的存在，可能也没有后面很多对于防守以及战术体系的一个理解。所以我觉得这个位置尽管现在是没有了，但是整个这一套打法，包括贝肯鲍尔的存在，我觉得都是需要被载入历史史册的这样的一个情况。那我们在聊完了这几个位置之后，我想就在这边问一下法王，就是这么多位置现在都没有了，你觉得对于世界足坛来说是不是可惜呢？呃
1: ，我倒觉得并不是可惜啊，因为像这样的问题，其实我在很多心理测试里面也被遇到过，嗯、就是觉得世界是不是变得更好了，或者是世界的这个变化，<笑>你是不是觉得比较可惜，对吗？是不是以前的世界会更好？而我的回答一直是啊，就是我。更觉得未来会更好啊，或者是现在会更好？那为什么呢？因为我觉得回顾以前，的确我们可以讲很多位置，比如说古典琴前腰啊、九号半啊、清道夫消失非常可惜。但是换句话来说，现在不是足坛也诞生了很多位置，当时是不具备的嘛？比如说现在这种啊攻守合一的边位，当时有吗？没有，当时没有任何一个边位。我可以甚至说，九十年代的足坛没有任何一个边位，任何一个球队的边位能够适应到现在这个打法中啊。所以说，很多这种位置其实也是现在创新出来的，包括啊、呃，现在这个门将这个踢法，比如说诺伊尔为首的这样的非常好的这种门卫的踢法，当时有吗？当时有一个类似的伊基塔，但当时更是这种杂耍性质。他其实只是在门前所谓的这种杂耍，他并不是真正的组织啊，所以说当时也没有啊，因此我觉得其实现代足坛迸发出了很多有创造性的位置，所以我并不觉得这些位置消失是一种可惜，因为他们不消失，现在这种新的位置并不能产生或者诞生啊，所以我觉得是应该是长江后浪推前浪啊，这比较符合啊最近一个比较有名的电视剧《后浪》的这个看法。
0: <笑>啊，你想的是这个，啊，我想到的是漫长的季节啊，因为最后不是王想、哦啊，对，因为王想不是对着年轻那时候哦，往前看，对吧？对，你不要往前看，你应该是往前看，对,对吧？这、就、个、是、我觉得就是历史的进程其实是不可逆的，所以在这个时候，你与其去缅怀过往的这些位置、这些球星，不如看一看现在，或者说展望一下未来。你觉得未来的世界主坛会变成什么样子？一定是。这个东西在发展，它在往前走，而那些被淘汰掉的东西，你可以说很可惜，他们是历史上的一部分。但是，正是因为他们被淘汰了，世界足坛到了现在才能有这么精彩、这么好看的比赛，节奏这么快，能够有那么全面的球员在我们的眼前出现。我觉得这一切你不能叫可惜吧？我觉得他们也是为现代的足球做出了自己独特的贡献。但是我觉得另外一方面啊，其实你也会发现一个很有意思的现象，就是足球的打法、这个阵容各方面的阵型，其实也在发生不断的变化。这个变化呢，有时候也会不断的轮回。就像最近一段时间我们说瓜迪奥拉打的那个呃 3241， 对吧？这个其实也是你可以说之为是曾经的 WM 阵型。WM 阵型呃，如果不知道朋友，我可以简单说两句，这、就是在。上世纪的二十年代到五十年代，其实非常盛行的一个打法，那就是前面五个球员，后面五个球员。那这个 WM 呢，就是类似于中场是有四个球员，就是这个方形的一个配置，然后三个后卫和三个进攻球员。所以呢，就很像瓜迪奥拉今年所引领的这样的一个风潮啊。那既然以前的这个阵型放到现在来说，它仍然是可以被采用，而且能有这么好的效果，那未来的话。曾经这些消失的位置有没有可能重新又回到历史的舞台之中呢？
1: Oh. 我觉得不排除这种可能，因为为什么？随着这个足球本身的演变和这种规则的变化。很多历史上被淘汰的东西，或许之后都会有自己的这个价值，或者又回归的。比如说瓜迪奥拉这个阵型是一个，另外一个是什么？举个例子来说，很多人现在讲这个足球需要鼓励进攻啊，对吗？要是压制这个防守，更让这个进球多一点。但是我们有没有想过，过后比如说十几二十年、二十三十年以后啊，足球引入什么这种呃什么十秒进攻？比如说在十秒之内必须要到达对方禁区，那这个时候或许。当时这个五六十年代这种五前锋六前锋战术就会回来，因为你需要大量的这个前场人员才能完成这样的规则，所以我觉得不排除这样的这种说法。呃，那么很多这个位置我们可以看到，它的确有啊、呃，它很大的弊端。但是有些位置，我觉得其实加以一些变化的话，或许反而会成为今后的一种流行。我举个例子来说，就是我们刚才讲一些位置，比如说消失的清道夫啊，比如说这个啊十号古典前锋，他们都消失了。但是我会发现啊，其实有一个位置一直是在我的畅想之中，一直是从我 2,000 年初期玩足球经理游戏一直到现在，一直难以实现的一种畅想。但是我在游戏之中，在我的阵容之中可以实现，就是什么？我把十号的古典前腰和这个中后卫和这个防守型后腰全部结合到一个位置，就是他站在中后卫位,位置，但是承担了整个球队的组织大人。就是他作为后场的发牌，作为后场的组织，所，为一切的核心发起点，他是一个中卫存在。这其实，在很多战场中，我觉得现在没有这样的配置。但是有一个球员，他达到这个作用，一直是我以前最喜欢球员。我无论玩什么阵型，玩什么游戏，只要他在我，就是让、啊、他当我主力中后卫。他就是阿根廷一个球员加雷。我相信我以前在节目中提到过，就是我是非常看好一个组织型中卫的这样打法的存在。但是我会发现，现在好像其实从两千年初期到现在都没有形成。加雷其实自己的职业生涯也挺唏嘘的，他也没有打出来。因为我就感觉这个阵容，其实这个阵型或者这个打法其实是有前途的啊，也符合现在这种意义，就是你从最后直接发起进攻啊。但是好像这种东西一直没形成过，由于种种原因吧。但是后来有一些中卫他。有一点接近于加雷，但是他们仍然没有承担了整个组织大人，组织大人还是在前场，所以说我觉得有点可惜。但是我觉得足坛是一个变化东西啊，我说这个东西以后未尝不会存在。那么，如果这真的是存在的话，那么它基本唤醒了所谓的清道夫、古典前腰、中卫集合于一身啊。嗯
0: ，我觉得就是你这个设想其实是可以的，但是我觉得中间也有非常明显的一个问题啊，就是为什么组织者要在前场？就是因为短传的失误率要比长传低很多，因为现在的足球，你知道，就是一旦失误率提升的话，其实就是给对手进攻的机会，而这个是直接影响到最终这个足球比赛的结果的。嗯，所以你如果是让一个中位去传球，你当然可以长传，但是这个长传的稳定性、准确率，包括对手防守的难度，其实都是会比你在中前场发动要更简单一些。所以现在很多的教练其实他们还是会通过在中圈场，然后来分球来组织来找核心来作为这个方向。那另外一方面，其实我就想谈到瓜迪奥拉今年的这个阵型啊，因为我一直是说什么，就是兵无常势，水无常形，就是没有任何一个阵型是没有缺点的。那为什么大家会觉得以前瓜迪奥拉的传控无敌，后面呢好像又是今天 WM 又好像变得无敌了？但其实 WM 有一段时间，就是我刚才说到的二十年代到五十年代，曾经是被弃用的，因为在后面的这个阵型之中，它其实是有明显弊端的。但是为什么现在瓜迪奥拉又重新拿起来？我觉得瓜迪奥拉是一个非常聪明的主教练，他非常清楚每一个阵型的优点和缺点。那为什么当年他打传控的时候大家觉得无敌？那就是因为他把球控在脚下。让大家抢不到球，那我在这个时候，我能够把球掌控住，那我就能够说我更大程度上来掌控这个进攻的方向，来掌控这个整个的一个进攻节奏。但是呢，这个时候大家意识到了说，哦，我不能让你把球控在脚下，所以就有了后面以克洛普为代表的这种高位逼抢，就是我增加我的逼抢，把你球给抢下来。那我抢下来之后，你这个计划，你这个实施就没有办法能够成型了。那我就打击到了你的这个整个部署，所以为什么瓜迪奥拉对于克洛普的战绩一直不太好？因为他们的打法，他们的这个是有相生相克的因素在里面。而为什么瓜迪奥拉的所谓宇宙队，就之前的巴萨的那个球队，能够占领球场这么长时间，就是因为很多的阵型打法，它是需要人，它是需要靠配置来进行实施的，而短时间之内。球队没有那么快能够有这样的一个打法，但是当你都高位了，那瓜迪奥拉又变了，变成了可能后面的这个呃新的传控方式，呃，曼城队新的传控方式，再加上今年有了哈兰德，他又让很多的中位球员参与到了防守之中，那就是他要把所有的这个兵力从二维的脚下控球，来到三维的，就是让这些球员都有高度，让他们能够抢点。所以你看，他现在已经是摒弃了边后卫的位置，而是让四个后卫球员就三后卫再加上相式中场的那个后腰，全部都让中卫球员去做。就是他让这些防守能力更强、身高更高的球员来坐镇自己的后场，这就是他新的一个打法。但是这个新的打法真的没有弱点吗？并不是没有弱点，只是在短时间之内，一个球队想要完成对于瓜迪奥拉这种阵型的打击。没有那么快，没有那么快可以通过一个转会窗、两个转会窗把这些人都凑齐。但是等到那些球队真的能够在完成这些蜕变之后，可能瓜迪奥拉他又变了，因为他一直是走在潮流的最前端，大家都是跟着他的变化在变化，所以他一直是能够有这种先发优势。但是并不代表这种阵型是没有问题的。我相信每一个职业教练。他们都能够清楚的知道曼城队瓜迪奥拉的球队弱点在哪里，只是在于你的球队能不能够抓住这个弱点去对他进行有效的打击。那回到我们刚才说到这些位置，其实每一个位置放到历史舞台之中，它都有它独特存在的意义，而且在那个时间段里面，它都是有必要的，而且效果也都不错。否则这个位置不会存在，也不会有那么多知名的球员成为它的代表人物。那至于这些位置能不能够回来，非常重要的一点就是在于整个足球的打法会不会重新让这些位置成为重要的存在。我觉得一切都是有可能的，并不一定需要规则发生变化。即便是现在的规则，随着这个阵型不断的变化调整，在细节上面打磨，我觉得这些位置或许在未来的某一个历史时刻又会重新回来，但是他们的打法。又不完全类同于之前的他们这个使用方式，所以我觉得一切其实都有可以商量和讨论的余地，只是看这些主教练他们能不能够把这些理念完整地实施开来。但是有一个好的地方就是现在的球员他的执行力，他对于战术的理解力要比以前的球员更加出色，所以这个变化程度我相信也会在之后的几年甚至十几年里面发生一个翻天覆地的变化。当然，这里面瓜迪奥拉肯定是这个战术实施中间非常重要的一个标杆性人物。好的，那这期节目我们其实也是聊到了这些消失的阵型，也和大家简单的回顾了一下这些标志性的球员。我觉得也是一期怀旧节目吧，因为这些人物都是我们儿时看球时候耳熟能详的，而且我们过往也看过他们很多比赛，这些画面。也是现在想来是历历在目啊，确实，呃，当时的踢球的方式和他们的那个风姿啊，也是和现在的足球啊，确实也是有比较大的一个区别。我相信在听了我们这期节目之后，也会有很多的听众，也是有些话想想要对我说。那如果你们想要来这边倾吐一下的话，就可以来我们的评论区留言。当然，如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。谢谢你们的关注和加入，那这节目就到这儿，我们下一期的《解说无双》节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。